0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نتابع فيما يلي حلقات من كتاب استراتيجية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة للإسلام السيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم وهذه هي الحلقة الثالثة والعشرين آه الجزء الثاني الباب الأول المدخل كيف أصبح محمد صلى الله عليه وآله نبيا وما هي طبيعة الوحي النازل إليه وهذا هو القسم الثاني من هذا المبحث وقد نقلنا في آه الجزء الأول صور الوحي المختلفة النازلة الانبياء السابقين المذكورة في التوراة والتلمود والإنجيل والقرآن وقد رأينا أن بعضها كان عبارة عن رؤية في المنام وبعضها كان عبارة عن إلهام خفي وبعضها كان مكالمة من قبل الملائكة وبعضها كان كلاما مباشرا من قبل الله تعالى للنبي فكيف كانت طبيعة الوحي النازل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل كانت وحياً خفياً أو رؤيا في المنام أو إلهاماً أو مشافهة من قبل الملك جبرائيل أو كلاماً مباشراً من الله تعالى أه تحدثنا في القسم الأول عن مراحل أه النبوة حسب إسحاق أه التاريخ الإسلامي يعني. وكيف كانت في البداية الرؤية الصادقة أولى مراحل النبوة وأشكالها ثم سماع الصوت ثم نزول الملك وبدء الوحي ونتابع في هذا القسم ما تبقى من هذا الموضوع حول كيف أصبح النبي محمد نبيا نتوقف عند موضوع الرعب والشك بما ينزل على النبي محمد يواصل ابن إسحاق روايته لما وهو أول يعني أقدم مؤرخ وصل إلينا يواصل ابن إسحاق روايته لما حدث بعد نزول النبي من غار حراء فيقول تحت عنوان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على خديجة ما كان من أمر جبريل معه يقص على لسان النبي وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها فقالت يا أبا القاسم أين كنت فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت أبشر يا ابن عم واثبت فهو الذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة وهذه الفقرة توحي بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اطمأن بعده إلى ما رأى في المنام أو اليقظة من جبرائيل يعني وأنه قد اعتراه نوع من الشك والريبة ولم يعرف أنه قد أرسل ثم يحكي ابن إسحاق الفصل التالي من الرواية فيقول تحت عنوان خديجة بين يدي ورقة تحدثه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن العزى ابن قصي وهو ابن عمها وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل فاخبرته بما اخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم انه راى وسمع فقال ورقه ابن نوفل قدوس قدوس والذي نفس والذي نفسه ورقه بيده لان كنت صدقتني يا خديجه لقد جاء الناموس الاكبر الذي كان ياتي موسى وانه يعني نبي محمد وانه لنبي هذه الامه فقولي له فليثبت فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة ابن نوفل فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما كان يصنع بدأ بالكعبة فطاف بها فلقيه ورقة ابن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت <تصفيق> فاخبره رسول الله عفوا <تصفيق> <تصفيق> معذره نعم فقال له رسول الله نأتي إلى كلام ورقة ابن نوفل فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ولا تكذبنه ولا تؤذينه ولا تخرجنه ولا تقاتلنه ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله هذه رواية يرويها ابن اسحاق ويحدثنا القرآن عن حالة الشك التي أصابت النبي في البداية واحتماله أن يكون المتحدث معه من الجن أو الشياطين وأمر الله له بمراجعة أهل الكتاب وسؤالهم عن صحة نبوته هذه الآية نقرأ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يونس 94 ويضيف ابن إسحاق إلى هذه الرواية محاولة السيدة خديجة للتأكد من حقيقة ما يرى النبي هل هو ملك أم شيطان وقيامها بامتحان برهان الوحي فيقول وحدثني إسماعيل أبن حكيم أولى الزبير حتى أن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك قال نعم قالت فإذا جاءك فأخبرني به فجاءه جبرائيل عليه السلام كما كان يصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة يا خديجة هذا جبرائيل قد جاءني قالت قم يا ابن عم فجلس على فخذي اليسرى قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها قالت هل تراه قال نعم قالت فتحول فجلس على فخذي اليمنى قالت فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على فخذها اليمنى فقالت هل تراه قال نعم قالت فتحول فجلس في حجري قالت فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في حجرها قالت هل ترى قال نعم قال فتحسرت وألقت خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها ثم قالت له هل تراه؟ قال لا قالت يا ابن عم اثبت وابشر فوالله لما هذا شيء. على ابن إسحاق، وقد حدثت عبد الله بن حسن، عبد الله كبير العلويين كان في وقته عبد الله بن حسن ابن حسن أبو محمد بن عبد الله بالنفس الزكية كما يبدو. حدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث، فقال قد سمعت أمي فاطمة بنت حسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة. إلا أني سمعتها تقول أدخلت، يعني في فرق شوية، أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها، فعند ذلك جبرائيل، فذهب عند ذلك جبرائيل، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لملك وما هو بشيطان. ومن الواضح أن الرواية الأولى عن إسماعيل بن حكيم مقطوعة. ولا سند لها وكذلك رواية فاطمة بنت الحسين عن جدة أبيها خديجة إلا أن الروايتين قد تعضد إحداهما الأخرى واحتمال شيوعها في الأوساط القريبة من أهل البيت يعني الرواية لا أحد ينقل عن خديجة نفسها وتتفق رواية البخاري مع رواية ابن إسحاق في حكايه عوارض الشك والصدمه والرعب التي اصابت النبي حيث تقول روايه البخاري فرجع رسول الله يرجف يرجف فؤاده فدخل على خديجه بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه يعني لفوه فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجه ما لي فاخبرها الخبر وأضاف لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق هاي رواية البخاري وتتفق رواية البخاري مع ابن اسحاق في بقية القصة عن انطلاق خديجة بالنبي إلى ابن عمها المتنصر ورقة ابن نوفل وطمأنته للنبي أنه يرى الناموس الذي نزله الله على موسى وتختلف رواية البخاري عن ابن اسحاق في موضوع رؤية النبي للملك وهو يقول له يا محمد أنت رسول الله حقا وتاريخ هذا المقطع أيضا في اختلاف فبينما يقول ابن اسحاق إنه كان مباشرة بعد استيقاظ النبي من النوم تقول رواية البخاري أنه تم في أثناء انقطاع الوحي بعد وفاة ورقة خلال السنوات الأولى كما تختلف رواية ابن إسحاق في رؤية الملك على شكل رجل صاف قدميه على الأفق وبين روايات أخرى تقول إن الملك كان يغطي المشرق والمغرب وما يهمنا من هذه الروايات هو كيفية نزول الوحي على النبي عبر الملك في اليقظة بالصوت والصورة أم في المنام على القلب كما تقول رواية ابن إسحاق والتي تتفق مع القرآن الكريم إن تحدث الروايات المختلفة عن حالة الشك التي أصابت النبي محمد في البداية تقودنا الى استبعاد ان يكون النبي قد راى جبرائيل بنفسه في البدايه والا لما كان يمكن ان يشك بنزول الوحي عليه ولما كان بحاجه الى سؤال ورقه ابن نوفل ليؤكد له انه نبي وان ما راه هو الناموس الذي نزله الله على موسى وهو ما يؤكد سماع النبي للصوت فقط او رؤيه الملك في المنام وليس في اليقظه وحسب ما نعرف من القران فان احدا من الانبياء لم يرتعب من سماع كلام الله او رؤيه الملائكه او يشك بالوحي النازل اليه ما عدا ابراهيم ولوط اللذين لم يعرفا الرسل الذين جاءوا لمعاقبه قوم لوط وانكراهم في البدايه لعدم تناولهم الطعام فلماذا يرتعب النبي محمد من رؤيه الملك او سماع الصوت أو يشك بحقيقة ما يرى ويسمع إلا أن يكون ذلك بطريقة خفية ومما يؤكد أن الوحي في البداية لم يكن واضح المصدر أو بالصوت والصورة من الملك رواية عائشة التي تقول أن رسول الله كان يسمع من يسلم عليه ولا يرى إلا الشجرة والحجارة وأن الوحي كان ينقطع عنه فيصاب بالإحباط والحزن الشديدين بحيث كان يفكر في الانتحار بإلقاء نفسه من فوق قمم الجبال فكان يتبدى له جبرائيل ويقول له يا محمد إنك رسول الله حقا إنك رسول الله حقا فيهدأ ويتراجع ثم يعاود الكرة مرة أخرى ورد في طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وبلاغات البخاري بعد وفاة ورقة ابن نوفل أن الوحي كان يتقطع فيصاب النبي بحالة إحباط وحزن شديدين حتى أنه يفكر في الانتحار بإلقاء نفسه من فوق قمم الجبال لكنه كلما كان يصل لقمة جبل ليلقي نفسه كان يتبدى له جبرائيل ويقول له يا محمد إنك رسول الله حقا فيهدأ ويتراجع لكنه كان يكررها كل من قطع الوحي فقد أخرج ابن سعد من حديث ابن عباس بنحو هذا البلاغ الذي ذكره الزهري وقوله مكث أياما بعد مجيء الوحي لا يراجب رأيل فحزن حزنا شديدا حتى كان حتى كاد يغدو إلى ثبير مرة جبل هذا إلى ثبير مرة وإلى حراء اخرى يريد ان يلقي نفسه فبين هو كذلك عامدا لبعض تلك الجبال اذ سمع صوتا فوقف فزعا ثم رفع راسه فاذا جبرائيل على كرسي بين السماء والارض متربعا يقول يا محمد انت رسول الله حقا وانا جبرائيل فانصرف وقد اقر الله عينه وانبسط جاشه ثم تتابع الوحي. وأخرج الطبري من طريق النعمان ابن راشد عن ابن شهاب فذكر نحو حديث الباب وفيه فقال لي يا محمد أنت رسول الله حقاً قال فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق جبل أي من علوه كما في كتاب البخاري كتاب التعبير باب أول ما بدأ به رسول الله من الوحي وهو ما يتفق مع آيات قرآنية تخاطب النبي وتحاول أن تؤكد له أنه نبي وليس بمجنون مثل ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون القلم اثنين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين الشعراء 192 الى 196 ولكن لا يمكن التاكد من خلال روايه البخاري عن ابن عباس وغيره من رؤيه النبي للملك اثناء محاولته الانتحار وسماع صوته وانه كان يقول له يا محمد انت رسول الله حقا وانا جبرائيل. ناتي الى موضوع الصور المختلفة للوحي النازل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تفصل الأحاديث في طريقة تحدث الملك مع النبي بإلقاء الوحي على القلب أو بصورة مباشرة كما في حديث النبي للحارث بن هشام عندما سأله يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله أحيان اتني مثل صلصات الجرس وهو اشد عليه فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال يعني بعد ما افيق من تلك الحاله انا وعيت ما, ما قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا الملك رجلا فيكلمني فاعي في ما يقول وهذا كما يقول اهل السنه متفق عليه يعني البخاري ومسلم البخاري في بدء الوحي جزء واحد على سته وتصديقا لذلك تقول السيده عائشه رضي الله عنها ولقد رايته ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البرد فينفصم عنه بعدين يروح وان جبينه ليتفصد عرقا صحيح ابن حبان ايضا يذكر هذه الروايه وتنقل عن النبي قوله إن روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن مسعود. أنه هل كيفية كان يأتيني الوحي؟ وفي الرواية الشيعية عن زرارة عن أبي جعفر الباكر قال الأنبياء على خمسة أنواع منهم من يسمع الصوت مثل عفوا مرة أخرى معذرة أه إذن فكان يقول الباكر الأنبياء على خمسة أنواع منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة فيعلم ما أنا به ومنهم من ينبأ في منامه مثل يوسف وإبراهيم ومنهم من يعاين ومنهم من ينكت في قلبه ويوقر في أذنه وعنه أيضا قال سألت أبا جعفر عن زرارة يعني قال سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل وكان رسولا نبيا مر فقال الباقر يعني النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك هذه الروايه موجوده في كتاب بصائر الدرجات لمحمد بن فروخ الصفار من القرن الثالث الهجري الجزء السابع باب ستة حديث رقم ثلاثة عشر وأيضا جزء ثمانية باب واحد في الفرق بين الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام ومعرفتهم وصفتهم حديث رقم ستة وفي رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبرائيل كان يتمثل أحيانا للنبي بصورة إنسان ظاهر يراه الآخرون غير النبي أيضا يشوفوه ويخاطبه بالوحي يتكلم معه اي كما حدث مع النبيين ابراهيم ولوط عندما جاءوا الرسل اليهما في موضوع قوم لوط قال عمر بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا أحد يعني كأنه مرة وحدة ظهر هذا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه مقابلة يعني ووضع كفيه على فخذيه على فخذي النبي يعني وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه يؤكد كلامك أنه يعرف يعني قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفات الارات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلقا فلبست مليا فلبست مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبرائيل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم ويقال ايضا أن الملك كان يتمثل بشخصية الصحابي دحية الكلبي وهو صحابي كان يضرب به المثل في حسن الهيئة وجمال الصورة وقد أسلم في العام الثالث للهجرة قبل معركة أحد ويراه النبي والصحابة كان يجي هذا الملك يتمثل بشخصية دحية ويراه النبي والصحابة كما أن عبد بن عمر عبد الله بن عمر عن أنس أن النبي كان يقول يأتيني جبرائيل في صورة دحية والمحدث الألباني صحح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 104 على ثلاثة. إنه كان يتمثل هاي كل أحاديث نجيب الآن بدنا نجيب يعني وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها فسلّم علينا رجل ونحن في البيت فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فزعا وقمت في اثره فاذا بدحي الكلبي قال جبريل امرني ان الى ان وقال قد وضعتم السلاح لكننا لم نضع طلبنا المشركين حتى بلغنا امراء الاسد وذلك حين رجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الخندق فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا وقال لأصحابه عزمت عليكم ألا تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة فقال هل مر بكم أحد فقالوا مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج فقال ذلك جبرائيل أرسل إلى بني قريضة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب هذه الرواية راويها الحاكم النسابوري في المستدرك على الصحيحين حديث رقم 4388 طبع دار المعرفة 1988 والمحدث الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 119 على أربعة وقالت عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضعا يده على معرفة فرس وهو يكلم رجلا قلت رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس دحية الكلب وأنت تكلمه قال ورأيتي قالت نعم قال ذاك جبرائيل عليه السلام وهو يقرئك السلام كما يؤكد ذلك المحدث الألباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة رقم 105 على 3 وكما في رواية أم سلمة فيما نقله البخاري في باب علامات النبوة عن أبي عثمان قال أم بأت أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قامه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لام سلمه: من هذا؟ او كما قال يعني عرفتيه او لا؟ قالت قال قالت هذا دحيه قالت ام سلمه ايما الله ما حسبته الا اياه يعني هو دحية يعني حتى سمعت خطبه نبي الله خطبه نبي الله يخبر جبرائيل او كما قال قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا هذا الراوي نقول عن ابي عثمان يقول ممن سمعت هذا قال من اسامه ابن زيد كما في البخاري جزء 4 صفحه 250 وما رواه البخاري ايضا في كتاب الايمان باب سؤال جبرائيل النبي عن الايمان والاسلام والاحسان روايه ذكرناها قبل قليل عن ابي هريره قال كان النبي بارزا يوما للناس فاتاه جبرائيل فقال ما الايمان الى ان يقول ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبرائيل جاء يعلم الناس دينهم البخاري جزء واحد صفحه عشرين وهناك روايات اخرى تتحدث عن رؤيه النبي للجن والشياطين واستماعه إلى أحاديثهم كما يروي الإمام أحمد بن حنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به كرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير أخرجه أحمد في رقم 3647 وأربعين و3778 و 3801 و3812 طبع المكتب الإسلامي وأخرجه مسلم على الثمانية على 139 عن ابن مسعود وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم أن الله تعالى مكن نبيه من إبليس حتى كاد أن يخنقه وهم أن يربطه بسرية من سواري مسجد المدينة كما يقول البخاري في جزء 3 على 62 بشرح ابن حجر ومسلم جزء 2 على 72 وغيرهما وقد روى البخاري عن أبي هريرة أنه رأى شيطانا يسرق من أموال الزكاة التي كلف بحفظها فأراد أن يعتقله أبو هريرة يعتقل الشيطان فعلمه تعويذة وقال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح ولكن لا يمكن الاعتماد تماما على رواية أبي هريرة الذي يعترف فيها نفس الرواية هذه أنه خالف أوامر النبي ثلاث مرات والنبي قال أحفظ هذه الأمانة يعني هو ما حفظها هذا كما رواه البخاري ولكن كل هذه الأخبار قراناها لكم هي أخبار أحد لا يمكن أن تفيدنا علماً وما ورد في القرآن عن نزول الملائكة لا يتحدث عن رؤية النبي ولا أحد من المسلمين للملائكة حيث تقول إحدى الآيات إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين آل عمران 124 إلى 125 وفي سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِي قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الأنفال 9 إلى 10 وأيضاً إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الأنفال 12 وهذه الآيات إخبار من الله للنبي بنزول الملائكة ولكن الطبري يروي عن ابن عباس عن رجل من بني غفار المشركين وقت كان مشرك يعني أنهم رأوا الملائكة في سحابة وسمعوا حمحمة الملائكة وسمعوا قائلا يقول أقدم حيزوم كما يقول الطبري في حديث رقم 7749 يعني حديث لا يمكن الاعتماد عليها كثيرا في الحقيقة النتيجة أو الخلاصة أنه يمكن أن نستخلص من كل ما سبق أن الوحي الذي كان ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينزل على قلبه دون أن يرى الملك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته